με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, τα χίλια χρόνια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, μια σειρά ραδιοφωνικών εκπομπών στον Sky 103. Η αφήγησή μας αναφορικός με την Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνεχίζεται. Σήμερα τίτλος εκπομπής είναι η θρησκευτική και εκκλησιαστική πολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των διαδόχων του. Να υπενθυμίσω στο Λεωθάλαμο είναι μαζί μας ο κ. Χρήστος Αραμπατζής, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικής γραμματολογίας και ερμηνευτικής στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι ο κ. Βασίλειος Κουκουσάς, αναπληρωτής καθηγητής εκκλησιαστικής ιστορίας στη Θεολογική Σχολή του Ιδίου Πανεπιστημίου. Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου, επίκορος καθηγητής εκκλησιαστικού δικαίου στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μαζί μας ακόμη ο κ. Ηλίας Γιαρένης, επίκορος καθηγητής Βυζαντινής Παιδείας στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, κύριε Ραμπατζή, θα θέλατε να αρχίσετε εσείς. Ναι, θα ήθελα να αρχίσω να πω δύο λόγια πριν δώσω τη σκητάλη στους συναδέλφους μου εδώ, λέγοντας ότι η θρησκευτική και εκκλησιαστική πολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου θα αποτελέσει το πρότυπο άσκησης της πολιτικής, της εκκλησιαστικής και θρησκευτικής πολιτικής όλων των διαδόχων του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Και τι θέλω να πω με αυτό, ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος έδειξε μία έφεση και μία προτίμηση προς τον χριστιανισμό που ανσαρκώθηκε και στη βάπτισή του αργότερα. Προσπάθησε να ευνοήσει τη χριστιανική εκκλησία με χορηγίες, με φορολογικές ατέλειες. Προσπάθησε να ελαφρώσει τα χρέη, θα λέγαμε, που έπρεπε να εκπληρώνουν οι διάφοροι επίσκοποι ή ιερείς προς το κράτος, δίνοντάς το δικαίωμα έτσι να ασκούν περισσότερη φιλανθρωπία και να επιτελούν το έργο τους. Έκανε πολλές προσπάθειες να κάνει το ρωμαϊκό δίκαιο, θα μας τα πει και ο κύριος Παπαγεωργίου, επί των φιλανθρωπότερων. Δηλαδή φανταστείτε ότι έδωσε το δικαίωμα μία φορά τη μέρα στους φυλακισμένους να βλέπουν ήλιο. Κάτι που για μας μπορεί να είναι συνηθισμένο αλλά εκείνη την εποχή όχι. Απαγόρευσε τη σταυρική ποινή, το θάνατο δια του σταυρού. Απαγόρευσε τις διάφορες σωματικές ποινές ή τις περιόρισε τουλάχιστον. Γενικότερα προσπάθησε να κάνει την κοινωνική του πολιτική να είναι πιο κοντά σε αυτό που θεωρείται δίκαιο για την Εκκλησία, για τον κάθε άνθρωπο. Στη θρησκευτική του πολιτική τήρησε μια στάση που οι διάφοροι ιστορικοί τη βλέπουν αμερόληπτη και μια στάση πολιτική, δηλαδή το κυρίαρχο γεγονός στη ζωή της Αυκατορίας είναι η χριστιανική Εκκλησία και ο χριστιανισμός, αλλά παρόλα αυτά ο πολιτικός πρέπει να είναι πολιτικός και να τα βλέπει τα πράγματα ψύχρεμα και ορθά. Και από την άλλη πολλοί ιστορικοί βλέπουν μια υπέρμετρη εύνοια απέναντι στη χριστιανική εκκλησία γεγονός που ευνόησε τον προσιλητισμό όλων των εθνών σιγά σιγά την ιεραποστολή της εκκλησίας το χτίσιμο ναών και την οικοδόμηση χριστιανικών πλέον πόλεων όπως έκανε με την Κωνσταντινούπολη και συνάμα ευνόησε την οργάνωση και τη διοίκηση της εκκλησίας εισάγοντας θεσμούς για τους οποίους θα μας μιλήσουν οι συνάδελφοι οι οποίοι ήταν πρωτόγνωροι για έναν Ρωμαίο ποντίφικα, αλλά και για την Εκκλησία. Δηλαδή, ένας αυτοκράτορας να παρεμβαίνει σε ζωτικά θέματα πίστης της Εκκλησίας, αναγνωρίζοντας το πρόβλημα και προτείνοντας λύσεις. Τις λύσεις πάντοτε τις βρίσκουν οι εκκλησιαστικοί ηγέτες. Αλλά αυτός είναι αυτός που θα συγκαλέσει τους ηγέτες, αυτός είναι που θα εκτελέσει τις αποφάσεις. Καμία Εκκλησία ή καμιά Επισκοπή, κανένας Επίσκοπος δεν έχει το δικαίωμα ή τη δυνατότητα να κάνει 
Εκτελεστικέ. παρέμβαση επί τη ουσία κάνει ο. Ουσιαστικά μια θεολογική παρέμβαση είναι. Αλλά κανεί εκκλησιαστικό δεν μπορεί αυτό που θα αποφασίσει να το επιβάλλει στου άλλου ή στην κοινωνία. Αυτό πρέπει να είναι πάντοτε μια εκτελεστική εξουσία κρατική με την αστυνομία, με το στρατό, με ένα αυτοκρατορικό διάταγμα που θα επιβάλλει την απόφαση που πήρε ένα σώμα. Φανταστείτε τώρα να μαζευτούν 10-15 ηγέτε τη Ορθόδοξη Εκκλησία και να πάρουν μια απόφαση και να ζητήσουν από το ελληνικό κράτο να την κάνει τι, νόμο του και να εκδιώξει παραδείγματο χάρη όλου του μουσουλμάνους που είναι στην Ελλάδα ή όλου του μάρτυρε ή διαχοβά που είναι στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να το κάνει το ελληνικό κράτο. Εκείνη την εποχή ο Μέγας Κωνσταντίνος εισάγει αυτή την ιδιαιτερότητα. Οι αποφάσεις που θα πάρει η Εκκλησία γίνονται πλέον εκτελεστές από την πολιτική διοίκηση. Και αυτό ήταν κάτι πρωτόγνωρο και για το Ρωμαϊκό κράτος αλλά και για την Χριστιανική Εκκλησία. Και εδώ οι συνάδελφοι θα μας πούν τα πρώτα προβλήματα που αντιμετώπισε ναι. η Χριστιανική Εκκλησία ως διοίκηση και πώς προσπάθησε να τα επιλύσει. Πριν τους ακούσουμε έχω απορίες προς εσάς. Προφανώς μπορεί να συζητηθούν όλα. Άρα έχουμε μια κατοικοποίηση της θρησκείας. Αποκτά πλέον η θρησκεία κρατικό ενδιαφέρον. Ενδιαφέρεται το κράτος για τη θρησκεία και για την χριστιανική θρησκεία μάλιστα και για τη χριστιανική εκκλησία. Αναγνωρίζει θα λέγαμε προφητικά ίσως ότι αυτή η οργάνωση η θρησκευτική και μιλάω για θρησκευτική οργάνωση τώρα γιατί απλά έτσι ήταν στο ρωμαϊκό δίκαιο. Αυτή η θρησκευτική οργάνωση, αυτός ο θρησκευτικός έτσι θεσμός παίζει ένα σημαντικό ρόλο μέσα στην κοινωνία. Συνιστά θεοκρατία αυτό, επειδή το απορρίψαμε στις προηγούμενες Όχι, δεν συνιστά θεοκρατία. Απέναντίας θα έλεγα ότι συνιστά το αντίστροφο αυτή την περίοδο έτσι όπως το λέμε. Γιατί ένας κοσμικός, ένας που δεν είναι εκκλησιαστικός ηγέτης, αντιλαμβανόμενος έναν πολιτικό κίνδυνο, Διάσπαση εσωτερική πνευματική διάσταση τη αυτοκρατορία αναλαμβάνει ρόλο και ρόλο μάλιστα αριθμιστικό για να επιλύσει τι διαφορέ σε πνευματικά ζητήματα που δεν τα καταλαβαίνει πολλέ φορέ. Δεν συμμετέχει ο Κωνσταντίνο στο να λύσει θεολογικά το πρόβλημα. Του λέει: Έχουμε ένα θεολογικό ζήτημα που διχάζει την κοινωνία. Δηλαδή, πήγαινε να αγοράσει, λέγανε οι συγγραφεί τη εποχή, τυρί από τον Τυροκόμο στην Αλεξάνδρεια ή στην Αντιόχεια. Και σου έλεγε ομοούσιο ή ομοούσιο ή ανώμιο. Και ανάλογα με την απάντηση που έδινε, σου έδινε και το προϊόν. Δηλαδή, ο κόσμο ζούσε έντονα κάποιε θεολογικέ έννοιε, που ήταν το πιστεύω του. Και λειτουργούσαν ανάλογα με την απάντηση του εκάστοτε. Και που είναι τοποθετημένο ο άλλο. Οπότε, αυτό το πνευματικό ζήτημα που δίχαζε την κοινωνία, τελικά κατέστη ένα ζήτημα που μπορεί να δίχαζε και το χριστιανικό κράτο. Που ήθελε ο Κωνσταντίνο. Γιατί είπαμε ότι ο Κωνσταντίνο και οι συναυτό, οι σύμβουλοι, επιχειρούν σιγά σιγά ένα κράτο, μία θρησκεία, ένα Θεό, ένα βασιλεύς. Οι ρίζε του αριανισμού, μου έχετε γράψει, πρέπει να αναζητηθούν στη δασκαλία του πρεσβυτέρου Λουκιανού στην Αντιοχή, ο οποίο δίδασκε ότι στον Ιησού η ανθρώπινη ψυχή αντικαταστάθηκε από τον λόγο, ο οποίο ήταν δημιούργημα του Θεού και μόνο κατ' επίφαση μπορούσε να ονομάζεται Θεό. Παρότι ο Λουκιανός αφορίστηκε, η διδασκαλία του επέζησε και μάλιστα εξαπλώθηκε στο πρόσωπο του Αρίου. Αυτός ήταν πρεσβύτερος της Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, ιδιαίτερα μορφωμένος και άνθρωπος ασκητικός με μεγάλη αρετή, απολάμβανε δε σεβασμό και εκτιμήσεως από τους συντοπίδες του. Η διδασκαλία του Αρίου είχε ως βάση τη χρονική διαφοροποίηση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός είναι ένας και μοναδικός, ο οποίος είναι δημιουργός των πάντων και δεν περιορίζεται χωροχρονικά. Ο Υιός είναι δημιούργημα του Πατρός Θεού και είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε τον κόσμο. 
υπάρχει μετά τη δημιουργία του εκ του μηδενός από τον Θεό Πατέρα είναι δε υποταγμένο σε χωροχρονικά πλαίσια. Δημιούργημα του Ιού είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο είναι κατώτερό του ιεραρχικά και χρονικά. Και τα δύο δημιουργήματα είναι κτίσματα, δηλαδή προέρχονται από το μηδέν και όχι από τη Θεία Ουσία, γι' αυτό και ονομάζονται Θεή κατ' επίφαση. Η συγγένειά του με τις άλλες γνωστές αιρέσεις της εποχής, τον Σαβελιανισμό, τον Μανιχαϊσμό, Γνωστικισμό και η απλοϊκότητα της διδασκαλίας βοήθησαν τα μέγιστα στην εξάπλωση του Αριανισμού μέσα και έξω από τα όρια της αυτοκρατορίας. Ο Αριανισμός απέβει μεγάλη επιλή για την Εκκλησία και διαδόθηκε σε όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Καταρχήν καταδικάστηκε κατά τη σύνοδο της Εκκλησίας της Αλεξάνδρειας το 320, αλλά επειδή η εξάπλωσή της ήταν ραγδαία και απειλούσε την ενότητα της αυτοκατορίας, ο Μεγάλος Κωνσταντίνος συγκάλεσε την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο στη Νίκαια το 325. Κύριε Κουκουσά, να αρχίσω με σας. Νομίζω δώσατε ένα σαφές περίγραμμα των απόψεων του Αρίου. Μία μικρή σύνδεση σε σχέση με αυτά που είπατε και αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως. Η Εκκλησία τι δυνατότητες έχει. Όταν παρουσιάζεται ένα πρόβλημα, το μόνο το οποίο μπορεί η ίδια να επιβάλλει είναι επιτίμια. Δηλαδή να αποβάλει κάποιον από το χώρο της Εκκλησίας, από το σώμα της Εκκλησίας. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να κάνει. Στην προκειμένη περίπτωση αυτός έχει τη δυνατότητα, τη διάθεση να διαδίδει τις ιδέες του χωρίς να υποστεί καμία συνέπεια. Απλώς η Εκκλησία θα θεωρήσει στην προκειμένη περίπτωση ότι αυτός δεν είναι μέλος της στην προκειμένη περίπτωση. Όταν παρουσιάστηκε η αίρεση του Αρίου η Εκκλησία προσπάθησε να την λύσει με βάση την παράδοση την οποία είχε. Και η παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας από τα πρώτα χρόνια μέχρι και σήμερα συνεχίζει να είναι αυτό που λέμε συνοδική. Δηλαδή συνέρχεται συνόδο και αποφασίζει για ζητήματα τα οποία αφορούν την Εκκλησία, την εποχή την οποία μιλάμε και τις άλλες εποχές. Για πρώτη φορά έχουμε σύνοδο, τη λεγόμενη Αποστολική Σύνοδο. Είναι σύνοδος των Αποστόλων στα Ιεροσόλυμα, 48-49 μετά Χριστών περίπου, όπου οι Απόστολοι συνήλθαν για να αποφασίσουν με ποιο τρόπο και αν θα έπρεπε οι εθνικοί να γίνονται μέλη της Εκκλησίας. Αυτό δείχνει από την άλλη και τη δημοκρατικότητα της Εκκλησίας, διότι συμμετείχαν οι Απόστολοι αλλά και άλλες σημαντικές προσωπικότητες, ενώ δηλαδή στην ουσία μπορούσε να ληφθεί μία απόφαση από τους Απόστολους οι οποίοι ήσαν και οι κύριοι εκφραστές της χριστιανικής πίστης, θεώρησαν πολύ λογικότερο να συγκαλέσουν μία σύνοδο που θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτή την πολιτική, να έχουμε και μια ολοκληρωμένη εικόνα, ότι η Σύνοδος των Ιεροσολύμων, η λεγόμενη Αποστολική Σύνοδος, αποφάσισε την εισδοχή των εθνικών στον χώρο της Εκκλησίας, χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να υφίστανται περιτομή, να ακολουθούν ιδωτικά έθιμα, απλώς να αποφεύγουν τα ιδολόθητα, να τελούν θυσίες και στην ουσία να ακολουθούν αυτά τα οποία πιστεύει ο χριστιανισμός. Και, στην... και πρόκειται για μια πολύ σημαντική σύνοδο, γιατί πλέον είναι η στιγμή από την οποία ο χριστιανισμός μπορεί πλέον επίσημα να διαδίδεται σε όλο τον κόσμο. Αυτό το σύστημα το ακολούθησε η Εκκλησία σε διάφορες περιστάσεις όταν αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα. Μέχρι στιγμής τα περισσότερα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε ήταν κυρίως τοπικού επίπεδου, οπότε είχαμε τη σύγκληση συνόδων που ασχολιόντουσαν κυρίως με θέματα τοπικού ενδιαφέροντος που δεν ήταν μόνο αιρέσεις, μπορεί να ήταν και διοικητικά ή οτιδήποτε άλλο μπορούμε να φανταστούμε που απασχολούσαν την Εκκλησία. Και γι' αυτό πλέον έχουμε αυτό που λέμε Οικουμενική Σύνοδος. Το πρόβλημα μεγενθήθηκε πάρα πολύ με τις απόψεις του Άριου. Όπως πραγματικά υπόθηκε, οι απόψεις του Άριου είχαν διαδοθεί σε όλη στην ουσία την αυτοκρατορία. Και στη Ρώμη, κυρίως στην Αλεξάνδρεια που ήταν η καταγωγή του Άριου και στην Κωνσταντινούπολη. Οπότε αυτόματα το ζήτημα ήταν ποιο. 
ότι υπήρχε μια διάσπαση του σώματος της Εκκλησίας σε βαθμό πραγματικά να υπάρχει μεγάλη αντιπαράθεση αλλά παράλληλα υπήρχε γιατί να μιλισμονούμε ότι οι χριστιανοί ήταν και μέλη της πολιτείας οπότε αυτόματα υπήρχε και πρόβλημα στη δομή και στην ύπαρξη του ίδιου του κράτους που πλέον το μόνο που απασχολούσε μια μεγάλη μερίδα των πιστών ήταν αν είμαστε με τον Άριο ή αν δεν είμαστε με τον Άριο και ένα πρόβλημα το οποίο το έβλεπε καθημερινά και ο αυτοκράτορας και γενικότερα η εξουσία και θεώρησε ότι έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Και που δίχασε βαθύτατα την κοινωνία, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώ. Τη δίχασε βαθύτατα σε σημείο να έχει χωριστεί σε δύο αντίπαλε ομάδε, στην ουσία να έχουν ισοδυναμική, μάλλον για να είμαι ειλικρινή, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σημαντικό πρόβλημα στη διοίκηση γενικότερα και στην αυτοκρατορία. Το αντιλαμβανόμαστε. Αυτό ο Μέγα Κωνσταντίνο, όπω υπόθηκε με την ευρύτητα σκέψη που είχε, το κατάλαβα αμέσω και θεώρησε ότι έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Υπόθηκε προηγουμένω. Ότι ο Μέγα Κωνσταντίνο ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο επέλεγε πραγματικά αξιόλογε προσωπικότητε ω συμβούλου. Στην προκειμένη περίπτωση πάλι είχε το χάρισμα και την ικανότητα να επιλέξει ως σύμβουλο στο ζήτημα του αριανισμού τον Όσιο Κορδούη. Είναι ο επίσκοπο τη Κορδούη, μια μεγάλη προσωπικότητα, τον οποίο και απέστειλε στην Αλεξάνδρεια και στην Αντιόχεια για να δώσει λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα υπόθηκε ότι υπάρχει σύνοδος της Αλεξανδρίας που καταδικάζει τον Άριο δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα πρακτικό στην ολουσία γιατί ο Άριος συνέχιζε να αξιοποιεί ας πούμε τις απόψεις του να λειτουργεί, να λειτουργεί χωρίς στην ουσία να αντιμετωπίζει κανένα πρόβλημα έχουμε και σύνοδο στην Αντιόχεια που καταδικάζει πλέον τον Άριο αλλά πάλι βλέπουμε ότι τα προβλήματα συνεχίζονται οπότε υπάρχει αυτή η σκέψη του οσίου και νομίζω σε αυτόν είναι η πατρότητα της Οικουμενικής Συνόδου να προτείνει στον Αυτοκράτορα να συγκαλέσει μια μεγάλη σύνοδο με όσων το δυνατόν περισσότερους επισκόπους από όλη την Αυτοκρατορία ώστε να έχουμε αυτό το οποίο ονομάζουμε Οικουμενική Σύνοδο και να βρεθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Και για να είμαστε ειλικρινείς δεν ήταν τυχαίο το ότι αποτάνθηκε στον Αυτοκράτορα. Ήταν ο μόνος ο οποίος μπορούσε να δώσει λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα ακόμη και σε πρακτικά θέματα. Να μην ότι ήρθαν. Επίσκοποι από όλα τα μη και τα πλάτη τη αυτοκρατορία. Να φέρει την συζήτηση σε ένα τέτοιο πολυπληθέ όργανο. Έτσι. Στο και... οποίο είναι όλη η καφελή τη Εκκλησία. Και, και προσέξτε, είναι και πολύ πρακτικά θέματα. Πώ θα έρθουν αυτοί, πώ θα πάνε τα μηνύματα, ποιο θα εξασφαλίσει την ασφάλειά του, τη διαμονή του. Ε, όλα αυτά συνδέονται και με οικονομικά θέματα. Οπότε λοιπόν ο μόνο ο οποίο μπορούσε. Πάνω, δηλαδή, Μα δεν το συζητάμε. Είχε πολύ μεγάλο κόστο γιατί σκεφτείτε ότι όλοι δεν κατέφταναν την ίδια στιγμή, κατέφταναν σταδιακά. Έπρεπε λοιπόν να εγγυηθεί ο αυτοκράτορα τη διαμονή, τη διατροφή του, να του δώσει και να επιμίσθει στην προκειμένη περίπτωση, να περιμένουν να έρθουν όλοι. Συν την όλη διοργάνωση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο μόνο ο οποίο μπορούσε στην προκειμένη περίπτωση να αντέξει και οικονομικά αλλά και θεσμικά και να πραγματοποιήσει τη σύγκληση μια Οικουμενική Συνόδου ήταν αυτοκράτορα. Και το αποφάσισε αυτό το 325 γνωστόν έγινε στη νίκαια τη Βυθινία στην προκειμένη περίπτωση σε ανάκτορο. Το ζήτημα είναι ότι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι στι εργασίε τη Συνόδου συμμετείχε ο ίδιο ο αυτοκράτορα. Α σκεφτούμε ότι μέχρι πριν από λίγο το 324, α πούμε, ο Λικίνιο είχε χάσει την εξουσία και μέχρι τότε καταδίκαιο του χριστιανού. Σε ένα χρόνο στην ουσία αλλάζει η όλη εκκλησιαστική πολιτική της αυτοκρατορίας και πλέον γίνεται η εγγυήτρια της εκκλησίας και αυτό είναι το σημαντικό μετά από αίτημα της ίδιας της εκκλησίας. Αυτό ευνοεί την εκκλησία γιατί έχει τη στήριξη της πολιτείας αλλά θα δούμε στη συνέχεια ότι από την άλλη δίνει τη δυνατότητα στην πολιτεία να επεμβαίνει κάποια πράγματα διαδικαστικά θα πω και μετά θα πούν τα υπόλοιπα οι συνάδελφοι. Βασική μα πηγή είναι ο Ευσέβιο Κεσαρία, που θεωρείται και ο πατέρα τη εκκλησιαστική ιστορία και υπήρξε και σύμβολο και του Μεγάλου Κωνσταντίνου στην προκειμένη περίπτωση. 
Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή τη εισόδου του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέσα στην αίθουσα των Ανακτόρων όπω την αναφέρει ο Ευσέβιο. Υπήρχαν όλοι οι επίσκοποι που ήταν παραταγμένοι και ξαφνικά περιμένουν να έλθει ο Μέγα Κωνσταντίνο. Έρχονται πρώτοι οι συνοδοί του, στην ουσία όπω είναι λογικό, μετά ο ίδιο έτσι με αστραφτερά το φαντάζεστε και πολυτελέστατα ενδύματα γεμάτα πετράδια κτλ. Αλλά όπω χαρακτηριστικά τονίζει ο Ευσέβιο, δεν έλαμπαν τα πετράδια και τα κοσμήματα. Αλλά έλαμπε στο πρόσωπό του εσωτερικό του κόσμο. Και αυτό έδειχνε πραγματικά μια σεμνότητα του Κωνσταντίνου που φαίνεται σε όλη την πορεία τη πρώτη Οικουμενική Συνόδου. Προχωρά ο Μέγα Κωνσταντίνο, όλοι οι όρθιοι τον υποδέχονται στην προκειμένη περίπτωση, κάθεται σε ένα χρυσό μικρό θρόνο που είναι ειδικά για αυτόν, κάθονται όλοι και στην ουσία αναφέρει του λόγου για του οποίου έγινε η συγκλήση τη Συνόδου στην προκειμένη περίπτωση. Και το σημαντικό είναι ποιο, ότι ενώ ίδιο συμμετέχει. Και συμμετέχει, γιατί ποιο είναι πρόεδρο στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, ακόμη δεν το έχουμε ξεκαθαρίσει. Το σίγουρο είναι πάντω, παρότι υπόθηκε και η άποψη ότι μπορεί να ήταν και ο Μέγα Κωνσταντίνο, ότι σίγουρα ο Μέγα Κωνσταντίνο διαδραμάτισε ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη σύγκληση τη πρώτη Οικουμενική Συνόδου. Δεν ήταν πρόεδρο με την έννοια ότι έλεγε θα μιλήσει εσύ, σταμάτα εσύ, αλλά παρενέβαινε όταν ο ίδιο θεωρούσε ότι έπρεπε να παρέμβει για να πει κάποια σημαντικά πράγματα. Κατά τα άφηνε στου ειδικού στην προκειμένη περίπτωση Εκφράσω να εκφράσουν άποψη. άποψη πραγματικά. Υκάζεται με πολλέ θεωρώ πιθανότητε ότι ο όρο ομοούσιο, ο οποίο επικράτησε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, είναι μια πρόταση του Μεγάλου Κωνσταντίνου, βέβαια με τη συμβουλή των επισκόπων οι οποίοι το συνεβούλευαν και η οποία τελικά υιοθετήθηκε από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Και στην ουσία, μέσα από την απόφαση τη Σύνοδου, έχουμε μια καταδίκη του Αρίου για πρώτη φορά στην ουσία από μια Σύνοδο παρουσία αυτοκράτορα ο οποίος τι κάνει, επιβεβαιώνει και αποδέχεται αυτή την ποινή πια να λέμε ότι ο Άριος πλέον είναι ένας και η ποινή του είναι να εξοριστεί. Οπότε θεωρούμε ότι προσωρινά, γιατί το αριανικό πρόβλημα δεν λύνεται με τη σύγκληση της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, βρίσκεται μια λύση, καταδικάζεται η άποψη του αριανισμού, επικρατεί ορθόδοξη, συμμετέχουν πάρα πολλοί επίσκοποι, ακόμη και εκπρόσωποι της Ρώμης, Αλεξάνδρειας, και όλα αυτά γίνονται χάρη στη στήριξη του αυτοκράτορα, οπότε πλέον θεωρεί ο Μέγας Κωνσταντίνος με τον τρόπο αυτό ότι επικρατεί η ειρήνη στην Εκκλησία και παράλληλα και στην Πολιτεία. Ο αφορισμός υπάρχει ως ποινική την περίοδο ή θα έρθει αργότερα. Όχι υπάρχει ο αφορισμός από τα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας. Αφορισμός την είναι, είναι η αποκοπή από την λειτουργική. Και δεν και... μπορεί να επιβληθεί τέτοια ποινή στον Άριο αφού δεν συμφωνούν μαζί του. Επιβλήθηκε, ναι, δεν, ναι, επιβλήθηκε και ο αφορισμό επιβλήθηκε στην ουσία. Ο Άριο όμω επέμενε, επέμενε στι απόψει του. Οπότε, ω συνέπεια τη αιμονή του στι απόψει του, ήταν η εξορία του στην προκειμένη ναι. περίπτωση. Πρέπει να πούμε εδώ ναι. κάτι, ναι. κύριε Πρωτοσάλτη, ότι μπορεί να εξορίστηκε και να αφορίστηκε ο Άριο, αλλά οι εκκλησίε του ήταν πολύ περισσότερε πολλέ φορέ από τι Ορθόδοξε. Δηλαδή, το να έχει να λειτουργεί η εκκλησία ήταν εύκολο για αυτόν. Είχε τι δικέ του εκκλησίε, δεν ήταν οι εκκλησίε οι ορθόδοξε. Οικονομικά που βασιζόταν, κύριε Ραμπατζή, είχε ενισχύσει. Όχι, ο κρατικέ. Διακόπηκε η κρατική ενίσχυση. Είχε ιδιωτικέ. Είχε ιδιωτικέ. Ήταν πολύ οικείο στου χριστιανού να βοηθούν την εκκλησία. Στου πλουσίου χριστιανού να επενδύουν τα χρήματά του στην εκκλησία, να τα δίνουν στην εκκλησία και ο εκάστοτε επίσκοπο να παρέχει φιλοξενία, να κάνει οικοδομικέ εργασίε, να κάνει κοινωνικό έργο κλπ. Ο ρόλος του επισκόπου εκείνη την περίοδο είναι κεντρική σημασίας για την κοινωνία. Αρχίζουν οι επίσκοποι και χρησιμοποιούν πλέον δημόσιους πόρους ή δωρεές για το καλό της κοινωνίας, για την ανέγερση φιλανθρωπικών ιδρυμάτων, για την ανέγερση δημοσίων ιδρυμάτων, 
για την ανέγκηση σχολείων ή δραγωγείων και φανταστείτε ότι όταν έβλεπαν κάποιοι πλούσιοι ευγενεί χριστιανοί έναν επίσκοπο να κάνει όλα αυτά, χρηματοδοτούσαν αφιδώ. Δηλαδή, όπω παλιά υπήρχαν οι χορηγοί στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα. Είχε χορηγού και ο Άριο. Είχε χορηγού και ο Άριο. Και οι εκάστοτε αιρετικοί. Και αυτοί οι χορηγοί πολλέ φορέ ήταν αυτοί που πείθονταν για τα όσα έλεγε ο Άριο τόσο πολύ, που αφιέρωναν ό,τι είχαν και δεν είχαν, πιστεύοντα ότι με αυτόν τον τρόπο κερδίζουν τη σωτηρία τη ψυχή του. Όλα αυτά είναι αδιανόητα για μα σήμερα, αλλά ήταν η πραγματικότητα τη εποχή. Δεν είναι αδιανόητα με την έννοια ότι και σήμερα έχουμε πολλού ανθρώπου οι οποίοι δίδουν την περιουσία του σε πολλέ περιπτώσει στην Εκκλησία. Είναι μια αντίληψη η οποία ξεκίνησε και από τα παλαιότερα χρόνια ήδη και υπάρχει μέχρι σήμερα και νομίζω ότι δεν θα αλλάξει ποτέ. Οι άνθρωποι θεωρούν ότι αν ενισχύσουν οικονομικά την Εκκλησία ή κάποια ιδρύματα κτλ., θα βοηθηθούν γενικότερα στην περαιτέρω έτσι πορεία και να είμαστε ειλικρινεί. Του επόμενου αιώνε θα αγοράζουν και συγχωροχάρτια κτλ. Λοιπόν, ορίστε κύριε Παπαγιοργία. Εγώ, σαν νομικό, έχω μια λίγο διαφορετική προσέγγιση στο θέμα τη οικονομική ενίσχυση του Αρίου. Εάν διαβάσουμε την βυζαντινή ιστορία, θα διαπιστώσουμε ότι τότε υπήρχε υπέφο και μάλλον μια διενεκή οικονομική αντιπαλότητα μεταξύ Κωνσταντινούπολη και Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια ήταν για πολλού αιώνε ο Σιτοβολόνα και όχι μόνο τη Κωνσταντινούπολη. Ο Άριο καταγόταν από αυτή την περιοχή. Λοιπόν, ήταν μια περιοχή η οποία την πρωτοκαθεδρία τη Κωνσταντινούπολη, ειδικά μάλιστα μετά από μια αναγόρευση τη ίδια ω εκκλησιαστικού κέντρου, δεν έβρισκε σύμφω την Αλεξάνδρεια, η οποία είχε παλαιότερη εκκλησιαστική παράδοση, δημιούργησε αντιπαλότητε. Συνεπώ, θεωρώ ότι σε αυτή την αντιπαλότητα, την οικονομική κυρίω, και για λόγου πρεστή, έτσι, υπήρχε και μια ζηλοτύπη, αλλά είχε και οικονομικά αποτελέσματα και οικονομικό υπόβαθρο. Μεταξύ Αλεξάνδρειας και Κωνσταντινούπολης εκεί βρήκε χρηματοδότες ο Άριος. Τώρα θέλω να πάω σε κάποια θέματα σχετικά με το Μέγα Κωνσταντίνο. Και θα Η Αλεξάνδρεια ναι. είχε από τότε μια προνομιακή θέση μέσα στην οικονομία της Βυζαντινής Αφροκατορίας. Ήταν, δηλαδή, ήταν, ήταν σημαντική από, πόλη από τότε. Ήταν από τότε ισχυρότατο οικονομικό κέντρο. Ήταν μεγάλο λιμάνι. Και είχε τη δυνατότητα, όπω φάνηκε στην περίπτωση του Πατριάρχη τότε Θεοφίλου Αλεξανδρίας, να έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση και εκκλησιαστική με την Κωνσταντινούπολη και να επηρεάζει ακόμα και συνοδικέ αποφάσει. Και εν προκειμένου, μην ξεχνάμε την αντιπαλότητα που υπήρχε τότε μεταξύ του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, ο οποίο ήταν στην Κωνσταντινούπολη, και του Θεοφίλου Αλεξανδρίας, η οποία μερικέ φορέ είχε φτάσει σε ακραία σημεία οξύτητα. Συνεπώ, θεωρώ ότι πέρα από τι όποιε θεολογικέ διαμάχε, υπήρχε και ένα οικονομικό υπόβαθρο. Πάνω στο οποίο στηρίχθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο Άριο. Βέβαια, οι λόγοι δεν ήταν μόνο οικονομικοί, ήταν και θεολογικοί, διότι ο Άριο εκπροσωπούσε με την αφισβήτηση του ομοουσίου μια εύκολη αντίληψη τη θεολογία. Είναι πολύ πιο εύκολο να δεχθώ ότι ο Χριστό είναι κτίσμα ή είναι κάτι κατώτερο από τον Θεό, παρά να δεχτώ ότι ο ίδιο ο Θεό καταδέχθηκε δια του Χριστού, που είναι το δεύτερο πρόσωπο τη Αγία Τριάδο, να γίνει άνθρωπο και να υποστεί όλα αυτά τα οποία υπέστη. Ως προς αυτό το δεύτερο σημείο, σαφέστατα, θέλω να εκφράσω πραγματικά έτσι την βαθύτατη εκτίμησή μου για την θέση που πήρε τότε η επίσημη βυζαντινή θεολογία, αποδεχόμενη τον δύσκολο δρόμο. Είναι πολύ πιο δύσκολο αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα θεσμικά του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, σε επίπεδο γενικής νομικής πολιτικής, είχε προηγουμένω να εφαρμόσει δύο κώδικες, τον ετών 291 και 295, τον Ερμογενιανό και τον Γρηγοριανό. Ο ίδιο δεν προέβη σε κάποια κωδικοποίηση. Έκανε όμω ορισμένε ενέργειε, οι οποίε ήταν πάρα πολύ αξιόλογε και από πολιτιακή και από εκκλησιαστική πλευρά. Καταρχά από εκκλησιαστική πλευρά. Ενώ είχαμε τότε ένα κράτο το οποίο ήταν απολυταρχικό, συγκεντρωτικό, 
ευνόησε τη λειτουργία του συνοδικού θεσμού όπως μας είπε ο αγαπητός συνάδελφος κύριος Κουκουσάς διότι κύριε Πορτοσάλτε ό,τι είχε απομείνει από την αρχαιοελληνική παράδοση δημοκρατίας λειτουργούσε πια σαν δημοκρατικός στήλακας στο πλαίσιο της λειτουργίας του συνοδικού συστήματος μέσα στην Εκκλησία αυτό ισχύει και σήμερα στην Ορθόδοξη Εκκλησία εάν σήμερα έχουμε να καυχόμαστε για δημοκρατική λειτουργία του εκκλησιαστικού οργανισμού καυχόμαστε αναφερόμενοι κυρίως στο συνοδικό τρόπο λειτουργίας της ίδιας της Εκκλησίας λοιπόν πρώτον αυτό δεύτερο Ήδη από τότε βλέποντας την αξιοπιστία, την εκτίμηση, την εμπιστοσύνη που απολάβαναν κυρίως οι κληρικοί μεταξύ των πιστών της αυτοκρατορίας, εχώρισε ένα μέρος από την απονομή της δικαιοσύνης, το πήρε δηλαδή από τα πολιτιακά όργανα απονομής δικαιοσύνης και το εχώρισε σε κληρικούς. Οι κληρικοί δηλαδή είχαν τη δυνατότητα όχι απλώς επίσκοποι, όχι απλώς να δικάζουν εκκλησιαστικές υποθέσεις που ήταν το λογικό και το αναμενόμενο, αλλά στο πλαίσιο ενός θεσμού που από τότε έχει καταστεί αντικείμενο μιας πλουσιότατης βιβλιογραφίας και συνεχίστηκε να υπάρχει του θεσμού της Audientia Episcopalis, δηλαδή της επισκοπικής αρμοδιότητας ακρόασης ιδιωτικών διαφορών, πολιτιακών διαφορών, η Εκκλησία απέκτησε τη δυνατότητα να δικάζει πολιτιακές διαφορές. Σαν να λέμε σήμερα ότι έχουμε μια διεκδικητική αγωγή ή έχουμε ένα πολιτικό δικαστήριο το οποίο έχει καθαρά κοσμικό χαρακτήρα και θα πάμε να το δικάσει ένας επίσκοπος διότι τότε οι επίσκοποι ήταν μέλη της βυζαντινής, πρωτοβυζαντινής κοινωνίας που δεν μπορούσαν εύκολα να κατηγορηθούν για διαφορά όπως κατηγορούνταν άλλοι δικαστικοί αξιωματούχοι της ίδιας περίοδου. Οι επίσκοποι εκείνη την περίοδο και είμαστε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου δεν μπορούσαν να κατηγορηθούν εύκολα για διαφθορά, διαφθορά. στην φάση απονομής της δικαιοσύνης. Απένιμαν δικαιοσύνη Απένιμαν δικαιοσύνη, όχι βεβαίως μόνο σε εκκλησιαστικές διαφορές, κάτι το οποίο ήταν λογικό και αναμενόμενο, αλλά και σε ιδιωτικής φύσεως διαφορές. Δηλαδή ήταν πολύ περισσότερο ανεπίληπτη, αδιάφθορη, Τουλάχιστον την εποχή εκείνη και αυτό ο θεσμό κάτσε και του επόμενου αιώνε, ανεπίληπτη λοιπόν σε σχέση με του κρατικού δικαστικού λειτουργού. Άρα το Βυζαντινό κράτο είχε λειτουργού στη δικαιοσύνη και πολιτικό προσωπικό, ναι, ναι. δικαστέ κανονικού και επισκόπου που εκτελούσαν χάρη δικαστού. Βεβαίω. Και εδώ να κάνω μία αναφορά στο ζήτημα του αφορισμού. Κατά την άποψή μου, και ήταν κάτι το οποίο επεστήριζε το θεσμό τη Αουτιέντσια Επισκοπάλη, δηλαδή τη αρμοδιότητα των επισκόπων να πονέμουν δικαιοσύνη ακόμα και σε πολιτιακά, σε κοσμικά ζητήματα. Οι εκκλησιαστικές ποινές που συνηθίζουμε να λέμε «Ε, ε τι είναι μωρέ εκκλησιαστικές ποινές, είναι ο αφορισμός, το επιτίμιο κοινωνισίας». Την εποχή εκείνη ενδεχομένως, κατά την άποψή μου σίγουρα, αλλά σπου ενδεχομένως, είχαν ίσως βαρύτερες συνέπειες προσωπικά για αυτόν στον οποίο απευθύνονταν. Ήταν ατιμωτικό συνεπώς. Ατιμωτικό. Δηλαδή ο αφορισμός σήμαινε στην πραγματικότητα πέρα από την αποκοπή από το εκκλησιαστικό σώμα μία τρομακτικών συνεπειών κοινωνική απομόνωση για τον αφορισμένο ο οποίος δεν γινόταν δεκτός πουθενά. Δηλαδή καλύτερα να υποβαλώσουν σε κάποιους ραβδισμούς οι οποίοι ενδεχομένως υπήρχαν τότε στην ποινική νομοθεσία, παρά στον αφορισμό που δεν σου μιλούσε κανένας. Θεωρούσαν δηλαδή λεπρός. Το ένα είναι αυτό. Δηλαδή θεωρώ ότι οι εκκλησιαστικές ποινές στην πραγματικότητα στήριζαν το θεσμό της Audientia Episcopalis και της απονομής δικαίου ακόμα και από εκκλησιαστικά δικαστήρια. Δεν ήταν καθόλου ανώδυνες όπως από μια πρώτη προσέγγιση φαίνονται. Και το τρίτο βέβαια ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος παρά το γεγονός ότι δεν είχε βαφτιστεί ακόμα χριστιανός στήριξε το θεσμό του γάμου κατ' επιρροή των βαθύτερων χριστιανικών του ευαισθησιών ας το πω έτσι και της μητέρας του Ελένης βέβαια διότι περιόρισε με διάφορα μέτρα τα οποία πήρε το θεσμό της μιχίας, το θεσμό της παλαγίας περιόρισε τους λόγους διαζυγίου 
και έτσι προστάτευσε θεσμικά τον γάμο απέναντι στον οποίο πάντοτε ξέραμε ότι η Χριστιανική Εκκλησία είχε πολύ μεγάλη ευαισθησία. Πάντως Τώρα, καταλαβαίνουμε ναι. ότι είμαστε ακόμη σε εκείνη την περίοδο της ανθρωπότητας όπου με εργαλείο τη θρησκεία επιχειρούν η, η διοίκηση και οι άρχοντες να τακτοποιήσουν λίγο τα ζητήματα μέσα στην κοινωνία. Σαφέστατα. Τα ηθικής τάξεως Σαφέστατα. θέματα της κοινωνίας. Σαφέστατα και αυτή ήταν η πολιτική... Για να μην ορμάει ο ένας πάνω στον άλλον. Βέβαια, αυτή ήταν η πολιτική του Μεγάλου Κωνσταντίνου και εδώ εξηγείται σε μεγάλο βαθμό γιατί προείδρευσε της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου το 325 όντας ο ίδιος ακόμα ιδωλολάτρης. Δηλαδή ήταν αυτός ο οποίος τη συγκάλεσε, προείδρευσε, σεβάστηκε τις αποφάσεις της αλλά είχε και ο ίδιος ένα ενδιαφέρον γιατί ήξερε το εξή πάρα πολύ σημαντικό ότι μπορεί ο χριστιανισμός Εάν τον ευνοήσω και βαθμία αργότερα τον καταστήσω επίσημη θρησκεία, να λειτουργήσει συνεκτικά και ενοποιητικά για την αυτοκρατορία. Αλλά εάν δεν εποπτεύσω τυχόν σχίσματα για λόγου αίρεση, διασπάση μεταξύ του, τότε το πλεονέκτημά του γίνεται μειονέκτημα. Δηλαδή ο ενοποιητικό του ρόλο γίνεται αποσχιστικό, αποδυναμωτικό. Και αυτό το είδαμε αργότερα στην περίπτωση τη οικονομαχία, όπου όπω έχει αποδείξει η Αρβελέρ και άλλοι κρατέοι βυζαντινολόγοι. Η δυσαρέσκεια των ανατολικών επαρχιών από την εξέλιξη οικονομαχίας είχε σαν αποτέλεσμα με πολύ μεγαλύτερη ευκολία να πέσουν στα χέρια των Αράβων και να χαθούν από το Βυζάντιο. Τώρα ήθελα να πω μερικά πράγματα για τον μοναχισμό. Μισό λεπτό σας παρακαλώ να ακούσουμε και τον κύριο Γιαρένη και επιστρέφω σε εσά για τον μοναχισμό. Να μείνουμε δηλαδή λίγο ακόμη στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Ναι, ναι, και στον Αριανισμό, αν έχετε κάτι να πείτε. Ναι, θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα σχετικά με αυτά. Το πρώτο είναι ότι ουσιαστικά ο Μέγας Κωνσταντίνος με την απόφασή του να συγκαλέσει αυτήν την Οικουμενική Σύνοδο επιχειρεί να εγγενιάσει μια παράδοση στις σχέσεις μεταξύ πολιτικής εξουσίας και εκκλησίας στο Βυζάντιο. Είναι μια παράδοση την οποία κάποιοι ερευνητές αρχίζουν και αποκαλούν και σαροπαπισμό. Προσωπικά θα κρατούσα κάποιες επιφυλάξεις για την αποδοχή του όρου. Ο Ζιλμπερ Νταγκρόν έχει γράψει μια πολύ ενδιαφέρουσα μονογραφία για αυτό το θέμα. Πάντως, όπως και να έχει, ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας παραδοσιακά, σταθερά, θεωρεί δικαίωμά του ότι μπορεί να επεμβαίνει όταν τα πράγματα είναι κρίσιμα στα εσωτερικά της Εκκλησίας. Και αυτή ακριβώς η απέτησή του, αυτό που θεωρεί δικαίωμά του, δημιουργεί πολλές φορές προβλήματα και τριβές βέβαια στις σχέσεις του κυρίως με τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολιος σε επόμενους αιώνες. Εγγενιάζει λοιπόν ένα μοντέλο με αυτό ο Μέγας Κωνσταντίνος. Το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι η σύγκληση της Συνόδου γίνεται σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, δηλαδή ένα χρόνο μόλις μετά την ίδρυση της Κωνσταντινούπολης. Η Κωνσταντινούπολη δεν έχει ακόμη εγγενιαστεί επίσημα. Είναι ενδιαφέρον και ο τόπος στον οποίο συγκαλείται, είναι ο τόπος στον οποίο ο ίδιος ο Μέγας Κωνσταντίνος έχει ένα μέγαρο στο οποίο αποσύρεται για προσωπικούς λόγους, για λόγους αναψυχής κλπ. Και είναι ένας τόπος ο οποίος συνδέεται και με την καταγωγή της μητέρας του. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία ακριβώς για την επιλογή του τόπου. Το τρίτο στοιχείο είναι ότι για να δούμε ακριβώς πώς επηρέασε αυτή η Οικουμενική Σύνοδος. Είναι μια τεράστια συμβολή. Ναι. Πριν πάτε εκεί, να ρωτήσω το εξή. Ο αυτοκράτορας γιατί παρεμβαίνει. Είναι λόγοι πολιτικοί μόνον ή γιατί του ζητείτε από του επισκόπους να παρέμβει. Πολλές φορές σου ζητείται από κάποιους επισκόπους, κάποιες φορές βέβαια διαμορφώνει τα δεδομένα να του ζητηθεί από τους επισκόπους. Πάντως, όπως και να έχει, 
θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να επεμβαίνει όταν είναι κρίσιμα τα πράγματα. Ε? Όχι ναι. καθημερινά, αλλά όταν είναι κρίσιμα τα πράγματα. Και εδώ το πράγμα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δηλαδή αυτό που διακυβεύεται είναι η ενότητα της χριστιανικής εκκλησίας. Δηλαδή ουσιαστικά του παράγοντα στον οποίο ο ίδιος έχει επενδύσει πάρα πολλά για την αυτοκρατορία την οποία διαμορφώνει εκείνη την περίοδο. Θέλετε να πείτε κάτι κύριε Ραβατζή. Ναι, θέλω να πω κάτι για τις πηγές μας, ναι. ότι οι πηγές μας δίνουν πολλές φορές πιο ξεκάθαρη εικόνα από ότι ένας ιστορικός της Εκκλησίας. Και τα κείμενα που γράφονται την περίοδο αυτή προς τους αυτοκράτορες όλο τον 4ο αιώνα είναι μια συνεχής αίτηση εμπλοκής του αυτοκράτορα. Και ο Μέγας Αθανάσιος ζητάει την εμπλοκή του αυτοκράτορα. Ακόμα και όταν εξορίζεται, πάλι ζητάει από τον αυτοκράτορα να εφαρμόσει το δίκαιο. Και οι μετέπειτα μεγάλοι επίσκοποι και άγιοι της Εκκλησίας επιζητούν συνέχεια την αυτοκρατορική παρέμβαση και έτσι σιγά σιγά εισέρχεται στην αλληλογραφία, στα κείμενα, ο ρόλος του αυτοκράτορα ως του παράγοντα που διασφαλίζει την ειρήνη μέσα στην Εκκλησία και συγχρόνως του παράγοντα που διασφαλίζει την ενότητα της Εκκλησίας. Είναι πολύ περίεργο πώς φτάνουμε οι Άγιοι της Εκκλησίας γιατί έγινε τελευταία μια εργασία τέτοια υπό την καθοδήγησή μου στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης Άγιοι της Εκκλησίας απευθυνόμενοι στον Αυτοκράτορα και ποιον ρόλο επιζητούν από τον Αυτοκράτορα Τα συμπεράσματα μας εξέπληξαν ακόμα και εμένα Τα κείμενα ήταν πλούσια, η αλληλογραφία τεράστια και όταν βλέπαμε τι πιστεύουν οι Άγιοι της Εκκλησίας οι πατέρες της Εκκλησίας, οι Εκκλησίας για τον αυτοκράτορα. Μείναμε άναυδοι. Ζητούσαν την παρέμβασή του. Το ζητούσαν πάντοτε ως έναν εκπρόσωπο του Θεού πάνω μέσα στον κόσμο. Και αυτό τους έκανε και τους αυτοκράτορες να είναι πολύ συνετής η διαχείριση τέτοιων πραγμάτων. Μπορεί να εξόριζαν κάποιου, μπορεί να τιμωρούσαν κάποιου, αλλά ποτέ δεν ήταν εξωθενωτικοί στι ποινέ του. Όλα αυτά βέβαια σήμερα, συγγνώμη κύριε Γιαρένη που σα διέκοψα, αλλά κύριε Ραμπατζή, όλα αυτά όμω προσέξτε, σήμερα ερμηνεύονται υπό το πρίσμα το ότι κράτο, ειδικότερα για την ελληνική δημοκρατία, κράτο, θρησκεία είναι σαν δύο εξουσίε μαζί. Καλό θα ήταν λοιπόν ή ότι εμπλέκεται η Εκκλησία στα πόδια του κράτου. Ή το κράτο στα πόδια τη Εκκλησία. Ή το ανάποδο. Και μιλούμε πολλέ φορέ και γίνεται μέγα ζήτημα ο περίφημο διαχωρισμό κράτου και Εκκλησία. Η παράδοση που παίρνει το 1830 το νεοσύστημα ελληνικό κράτο έρχεται ω αποκύημα αυτή τη αντιλήψεω μετά από τόσου αιώνε. Και μετά την Οθωμανική Αυτοκρατορία που έχει. Η προσωπική μου αντίληψη είναι ότι θέλουμε σαν λαό και σαν πολιτισμό. Αν εμεί, οι Έλληνε. Θεωρούμε ότι αυτή η συνύπαρξη, αυτή η συμβίωση ή αυτή η αλληλένδετη ύπαρξη προάγει τον πολιτισμό, την ιστορική μου πραγματικότητα, τον βίο μου τον σημερινό, τότε δεν με ενδιαφέρει τι μπορεί να λέει ο δυτικό διαφωτισμό ή τι μπορεί να λέει το Αμερικάνικο Σύνταγμα ή το Γαλλικό Σύνταγμα. Μου είναι αδιάφορο. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχουν αρχέ στην Ευρώπη ή το Συμβούλιο τη Ευρώπη ή οτιδήποτε που να ευνοούν έναν πλήρη χωρισμό. Ποιοι όμως από τους νεοέλληνες είμαστε εμείς που θα θέλαμε ένα τέτοιο χωρισμό. Μια διάσπαση της παράδοσής μας, μια διάσπαση της συσκευτικής σφαίρας από την πολιτική σφαίρα. Υπάρχουν νεοέλληνες οι οποίοι το θέλουν και υπάρχουν νεοέλληνες που τα βλέπουν και τα δύο αυτά μαζί. Δεν μπορούν να τα ξεχωρίσουν. Θέλουν και τον παπά και τον πρόεδρο στο χωριό τους. Το βλέπουν σαν μια κοινή πολιτιστική έκφραση. Και θα ήθελα εδώ να επιμείνω, δεν με ενδιαφέρει πολιτική. Με ενδιαφέρει ο πολιτιστικός βίος. Αυτό που με κάνει μένα σαν ιστορική πραγματικότητα να υπάρχω σε ένα χώρο και σε ένα χρόνο και να νιώθω ασφαλής και οικείος με αυτό. Αν μου τα χωρίσεις αυτά και εγώ νιώθω ότι είμαι ξένος, με χάνεις. Αν αυτά τα κρατάς ενωμένα 
και υπάρχουν πολλέ μομφέ γι' αυτό. Πόσο πρέπει να είναι ενωμένα και πώ πρέπει να είναι ενωμένα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο ίσω χρειάζεται μια άλλη σειρά εκπομπών να το συζητήσουμε. Αλλά όχι σε τεχνικό επίπεδο. Σε επίπεδο συνειδήσεω και ιστορικότητα. Ναι. Δεν βοηθήθηκε η δυτική κοινωνία από αυτόν τον διαχωρισμό. Πρέπει να τη ρωτήσουμε. Εγώ προσωπικά θα πρέπει να τη ρωτήσω τη γαλλική κοινωνία πόσο ευνοήθηκε από μια τέτοια διάσπαση. Γιατί αυτή ήταν η πρώτη κοινωνία που δέχτηκε αυτή τη διάσπαση. Πόσο βοηθήθηκε στην εξέλιξη τη πολιτισμικά και πού οδηγείται. Η γερμανική κοινωνία, παραδείγματο χάρη, δεν έχει κάτι τέτοιο. Έτσι. Ούτε οι κοινωνίε κυρίω των σκανδιναβικών κρατών που έχουν μια άλλη αντίληψη, μέσα από άλλες ομολογιακές διακοιμάνσεις. Εμάς μας ευνόησε που παραμείναμε περισσότερο συγκεντρωμένοι σε μια συγκεκριμένη προοπτική, όπου αυτά τα δύο πράγματα δεν είναι ένα, αλλά δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε. Άλλο η διάκριση, η διάκριση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το ξέρω και ο κ. Παπαγεωργίου, η διάκριση των πραγμάτων, των θεσμών των εξουσιών, να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η αλληλοπεριχώρηση που τα καθιστά δυσδιάκριτα, και άλλο ο χωρισμό. Χωρισμό σημαίνει ότι για μένα η πολιτική ζωή, η κοινωνική μου ζωή δεν πρέπει να έχει κανένα στοιχείο που να αναφέρεται στον χώρο τη ισχύα. Αν εγώ το θέλω όμω, είναι δικαίωμά μου. Θα έρθω κύριε Παπαγιοργίου, αλλά έχουμε διακόψει τον κύριο Γιαρένη. Παρακαλώ κύριε. Όχι, δεν ήθελα να πω κάτι πολύ περισσότερο. Ένα μικρό στοιχείο ήθελα να επισημάνω την μεγάλη σημασία τη συνόδου αυτή. Για να το δείξουμε αυτό αξίζει να αναφέρουμε ότι μία από τις πιο δημοφιλείς ευχές και μία από τις πιο δημοφιλείς κατάρες στο Βυζάντιο είχαν να κάνουν με τους 318 θεοφόρους πατέρες αυτής της συνόδου. Δηλαδή όταν κάποιος ήθελε να δώσει μια μεγάλη ευχή στο Βυζάντιο έλεγε να έχει αυτό στον οποίο την απίφθηνε την ευχή, την ευλογία των 318 ενικαία πατέρων. Αντιστοίχω σε πολλά χειρόγραφα βλέπουμε την Άρα για κάποιον που κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο όπως το να κλέψει ένα χειρόγραφο από την βιβλιοθήκη στην οποία αυτό ανήκει ότι αυτός εχέτω την αράν των 318 θεοφόρων πατέρων. Είναι δηλαδή μια ζώσα πραγματικότητα η σύνοδος της νίκαιας αποτελεί μια αρχή πολύ σημαντική και ουσιαστικά για την Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί την αρχή ενός κύκλου που κλείνει πάλι στην ίδια πόλη, νομίζω ότι πρέπει να το επισημάνουμε εδώ, το 787. Μια πόλη εμβληματική δηλαδή για τον χριστιανισμό η νίκαια. Το τελευταίο στοιχείο έχει να κάνει με αυτήν την Οικουμενική Σύνοδο και είναι πολύ πρόσφατο μία αρχαιολογική ανακάλυψη στην λίμνη της Νίκαιας, στην Ασκανία, που μας δείχνει μία πολύ ωραία βασιλική του 4ου αιώνα που συνδέεται ακριβώς με την σύνοδο αυτή. Ενώ στο Ανατολικό κράτος διαβάζω από το σημείωμα του κ. Ραμπατζή ο Αριανισμός όπου στο μεταξύ ο Άριος και οι ομόφρονές του εξορίζονται περιορίστηκε σε λίγες περιοχές και εξαφανίστηκε στη Δύση έχουμε μια έξαση της Αριανικής Ιεραποστολής στα γερμανικά φύλλα και στους Λογκοβάρδους ο εκχριστιανισμός των φυλών αυτών από τους Αριανούς συνετέλεσε ώστε να υπάρξει σημαντική διαφοροποίηση στη θεολογική σκέψη του Δυτικού Μεσαίωνα κατά τον 10ο αιώνα από την παραδοσιακή ανατολική ορθόδοξη θεολογία. Ορίστε κύριε Γκοκουσάκ. Κάτι που είπατε εσείς προηγουμένως σε σχέση με το 1833. Εντάχει, το 1833 πλέον στο νέο ελληνικό κράτος το οποίο δημιουργήθηκε η εκκλησία βρισκόταν κάτω από τον απόλυτο έλεγχο της πολιτείας. Είναι κάτι το εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο βιώναμε στην περίοδο του Βυζαντίου. Και μάλιστα στι συνεδριάσει τη Συνόδου παρευρισκόταν πάντοτε ο Βασιλικό Επίτροπο. Είναι μια απόρρια 
της προτεσταντικής σκέψης αυτό στην οποία η Εκκλησία είναι ποταγμένη στην Εκκλησία και αυτό θέλησαν οι αντιβασιλείς να περάσουν στην προκειμένη περίπτωση και για να είμαστε ειλικρινείς το κατάφεραν με τον ένα με τον άλλο τρόπο και διήρκησε μέχρι το 1974. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο υπήρχε στο Βυζάντιο. Ε, μπορεί να υπήρχαν προβλήματα αλλά τελικά θα λέγαμε αυτό τον όρο που είναι γνωστός σε πολλούς η συναλληλία με τα προβλήματα τα οποία είχε. Ενώ με τη δημιουργία του ελληνικού κράτους θεωρήθηκε ότι έπρεπε να δημιουργηθεί μια εκκλησία η οποία είναι αποκλειστικά υποταγμένη στην πολιτεία. Και αυτό έγινε από το 74 και μετά. Όχι, μέχρι το 74 κράτησε με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Μετά στην ουσία έχουμε το νέο καταστατικό χάρτη, ο οποίο με μικρέ τροποποιήσει ισχύει μέχρι σήμερα, όπου πλέον πάβει αυτό ο θεσμό του Επιτρόπου και δίνεται στην Εκκλησία η δυνατότητα να ασχολείται μόνη μετά του οίκου τη πλέον. Δηλαδή ο νέο καταστατικό χάρτη τη δίνει μια δημοκρατία την οποία δεν είχε στι προηγούμενε περιόδου. Ορίστε κύριε Παπαγεωργίου. Συνεχίζοντα και προσθέτοντα τον προβληματισμό του καθηγητή κ. Αραμπατζή, ήθελα να πω το εξή. Με την επιφύλαξη τη κατά τη δική μου εκτίμηση πολύ μεγάλη ζημιά που έχει υποστεί η ίδια η Εκκλησία από αυτή τη συμπόρευση στο ελληνικό κράτο από την ελληνική πολιτεία, θα έπρεπε κάποια στιγμή να αναλογιστούμε για αυτού οι οποίοι μιλάνε για χωρισμό κράτου-Εκκλησία, αν έχουν σκεφτεί αυτό το οποίο λένε κράτο, εάν συμπορεύεται με την κοινωνία. Έχω την εντύπωση ότι η κοινωνία είναι ένα τελείω διαφορετικό μέγεθο. Αρκεί να κάνουμε μία βόλτα σε διάφορε θρησκευτικέ γιορτέ, σε πανηγύρια, στα νησιά, σε διάφορα σημεία τη Ελλάδα. Εκεί θα δούμε την κοινωνική πραγματικότητα και εκεί θα ήταν καλό να ξανασκεφτούμε το ερώτημα περιχωρισμού κράτου-εκκλησία υπό την προπόθεση όμω του τι θα έλεγε μια τέτοια κοινωνία η οποία έχει βαθύτατα θρησκευτικά συναισθήματα. Ενδεχομένω να μην είναι τόσο συμπαγή ω προ το θρησκευτικό τη συνέστημα όπω ήταν το Βυζάντιο ή τη μεταβυζαντινή περίοδο. Αλλά. Θα ήταν κάτι το οποίο θα έπρεπε να συνεκτιμήσουμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, όσον αφορά το πολύ ενδιαφέρον και συχνά τη θέμενο ερώτημά σας, εάν ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας στη Δύση ωφέλησε τη Δύση. Δεν ξέρω εάν μπορούμε να συγκρίνουμε την ελληνική ή νεοελληνική πραγματικότητα με το τι έγινε στη Δύση. Τι έχουμε στη Δύση. Ιερά εξέταση. Θρησκευτικούς πολέμους. Μεταρρύθμιση-αντιμεταρρύθμιση. Έχουμε μια Δύση η οποία επειδή ο τρει αιώνε. Είναι σε, είναι εμπόλεμη σε εμπόλεμη κατάσταση με αιματηρότατου θρησκευτικού πολέμου, του οποίου εδώ στην Ανατολή τουλάχιστον αγνοούμε στο μέγεθο αυτό. Εάν υπήρξαν κάποια περιστατικά, αυτά ήταν μεμονωμένα και αυτό το ξέρουμε όλοι. Είχαμε κάποια συγχωροχάρτια, αλλά δεν είχαμε συγχωροχάρτη ω θεσμό όπω τον είχε καλλιεργήσει η Καθολική Εκκλησία με τον Τέντζελο και είχε εξαπλωθεί στη Δυτική Ευρώπη. Συνεπώ, εδώ τα πράγματα τίθενται υπό διαφορετικού όρου. Έχω αυτή την άποψη. Άρα, θέλετε να πείτε ότι δεν υπέστη ο άνθρωπο καταπίεση αυτού του βαθμού από την ηγεσία, Α, την εκκλησιαστική, σαφέστατη εξουσία, εξουσία, έτσι ώστε κάποια στιγμή να έρθει ω αποτέλεσμα τη γαλλική επανάσταση ο, ο, ο διαχωρισμό αυτό. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Πορτοστάτη, με συγχωρείτε, κύριε Αραμπατζή. Μην ξεχνάμε το εξή. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για το Βυζάντιο. Την μεταβυζαντινή περίοδο, 1453 και μετά. Μέχρι την απελευθέρωση, α πάμε στο πρωτόκολλο του Λοδίου 1830, που ήταν η επίσημη διεθνή αναγνώριση τη ελληνική ανεξαρτησία. Με τα προβλήματα που είχε, διότι φαινόμενα φυλαρχία και καταχρήσεων είχαμε και στον χώρο τη Εκκλησία. Τα ξέρουμε αυτά. Είναι γνωστά. Λοιπόν, το θεσμικό κέλυφο το οποίο διέσωσε τον ελληνισμό όπω τον διέσωσε σε τέσσερι αιώνε και παραπάνω ήταν ο εκκλησιαστικό οργανισμό. Δηλαδή, όταν δημιουργήθηκε το νεοελληνικό κράτο, στην πραγματικότητα αυτό ήταν το νεογέννητο απέναντι σε έναν οργανισμό, ο οποίο είχε έναν βίο πολλών αιώνων και ο οποίο έπαιξε έναν άκρο σημαντικό 
εθνικό ρόλο στη μεταβυζαντινή περίοδο. Και ο οποίο ρόλο του ιερέα ήταν συνεργατικό με τον άνθρωπο. Δηλαδή, ο άνθρωπο έβρισκε καταφύγιο στον παπά και παρηγοριά. Συνεπώ είχε εντελώ διαφορετική λειτουργία από από τα όσα συνέβησαν στη στη Δύση, φυσικά. Και πνευματική πολλέ φορέ. Δηλαδή, η συνέργεια αυτή δεν ήταν μόνο σε ένα επίπεδο, αλλά σε πολλαπλά επίπεδα. Και αυτό το διαπιστώνουμε από τις πηγές που αναφέρονται στον κοινωνικό βίο. Ναι. Σε όλο το Βυζάντιο. Θα βλέπουμε συνεχώς τον άνθρωπο να καταφεύγει στην εκκλησία είτε για να βρει το δίκιο του, είτε για να αναζητήσει το θαύμα, είτε για να αναζητήσει τη βοήθεια, είτε ακόμα και να ζητήσει την παρέμβαση προς τον αυτοκράτορα. Στον τώρα που είμαστε, επίσκοποι παρεμβαίνουν στον αυτοκράτορα για να μπορέσει μια πόλη ή ο πληθυσμός μια πόλη να πετύχει την άφεση εγκλημάτων κατά του αυτοκράτορα που θεωρούταν εγκλήματα καθοσίωσης και είχε πολύ βαριές ποινές για μια πόλη όταν επαναστατούσε εναντίον του αυτοκράτορα. Εκεί προστρέχουν όλοι στον επίσκοπο και του ζητούν να παρέμβει στον αυτοκράτορα για να γλιτώσουν την ποινή. Δηλαδή ναι. ο επίσκοπος έχει έναν πολύ ισχυρό ρόλο και πάντοτε τις περισσότερες φορές τουλάχιστον στον ανατολικό χριστιανισμό στην ορθόδοξη εκκλησία είναι συνήθως υπέρ του ποιμνίου, πατρικό ρόλο και όχι τόσο ρόλο εξουσίας. Φαντάζομαι θα μας δοθεί η ευκαιρία καθώς εξιστορούμε την ιστορία του Βυζαντίου να συζητήσουμε τον διοικητικό, τον εξουσιαστικό ρόλο του Πάπα σε σχέση με τον Οικουμενικό Ατριάρχη για να κάνουμε τις συγκρίσεις και να δούμε αυτό πώς αντανακλά πάνω στην κοινωνία. Φυσικά και αυτό που θα ήθελα να προσθέσω είναι το εξή. ότι δεν πρέπει να φαντάζει περίεργο στα αυτιά των ακροατών μας ότι αναφερόμαστε πολύ συχνά σε ζητήματα εκκλησίας ρισκίας. Ο άνθρωπος μέχρι το διαφωτισμό την θρησκεία με την πολιτική ποτέ δεν την ξεχώρισε και δεν την διαχώρισε. Ο κοινωνικός βίος, ο πρεθυσκευτικός βίος και ο πολιτικός βίος ήταν ένα σχεδόν και το αυτό. Δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Θεωρεί το σχιζοφρένεια να τα διαχωρίσεις. Και μόνο όσοι δεν γνωρίζουν ιστορία ή δεν γνωρίζουν τις δομές που αναπτύχθηκε ο ιστορικός βίος των ανθρώπων όλη αυτή την περίοδο μέχρι και το 1700 περίπου δεν μπορούν να καταλάβουν τι γίνεται. Αν δεν συλλάβεις αυτή την ενότητα στον βίο των ανθρώπων και το πόσο ο θρησκευτικός βίος επηρεάζει τον κοινωνικό βίο ή τον πολιτικό βίο ή και αντίστροφα τότε έχεις ένα μεγάλο χάσμα γνώσεων. Και μια που είμαστε εδώ κύριε Ραβατζή και πριν περάσουμε στο επόμενο κεφάλαιο που είναι ο μοναχισμός ακριβώς αυτή η σχέση του ιερέα με τον Έλληνα στα χρόνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και όπως βγαίνει η χώρα ως νεοσύντητο κράτος. Αλλά προηγουμένως, μήπως αυτή η στενή σχέση καθυστέρησε τον ερχομό του διαφωτισμού στην ελλαδική επικράτεια. Την καθυστέρηση του διαφωτισμού αρχικά πρέπει να τη δούμε ιστορικά. Είμαστε υπόδουλοι, έχουμε μία έξοδο των λογίων προς τη Δύση και μία επαναφορά τους στην ελληνική πραγματικότητα στην οποία προσπάθησαν να εισάγουν τα ξένα προϊόντα. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μα. Είναι ξένο προϊόν ο διαφωτισμό. Ο τρόπο σκέψη των Ευρωπαίων δεν έχει καμιά σχέση με τον τρόπο σκέψη των απλών Ελλήνων. Γιατί? Για την απλούστατο λόγο ότι είναι ένα παράγωγο διαφωτισμό αντιλήψεων θρησκευτικών, πολιτικών, που τα αίτια του βρίσκονται στη Δύση, δεν βρίσκονται στην Ανατολή. Δεν μπορεί να πει τώρα στον μαθητή, γιατί τα ζητήματα παιδεία ήταν αυτά που διαμόρφωσαν τον ελληνικό διαφωτισμό, το μαθητή του 1750, ότι η Εκκλησία. Η θρησκεία είναι αυτή που σε καταπιέζει και σε κρατάει υποτελή και υποδέστερο των άλλων ανθρώπων. 
Γιατί αυτό που τον κρατάει υποτελεί και υποδιέστερον είναι η πολιτική εξουσία. Δεν είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία απλά του παρέχει το πλαίσιο τη παιδεία. Τα περισσότερα σχολεία είναι εκκλησιαστικά σχολεία την περίοδο εκείνη. Δεν έχουμε ιδιωτικά σχολεία. Έχουμε εκκλησιαστικού οργανισμού που παρέχουν παιδεία. Και στου οποίου εκκλησιαστικού οργανισμού διδάσκουν λόγοι διαφωτιστέ. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μα. Δηλαδή, αν θεωρούμε ότι οι Έλληνε διαφωτιστέ είναι αντίπαλοι τη Εκκλησία και η Εκκλησία αντίπαλο των διαφωτιστών, τότε πού δίδασκαν αυτοί. Όλοι αυτοί οι λόγοι, είτε στη σχολή των Κιδωνιών, είτε στη Σμύρνη, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Κοζάνη. Ξέρετε, υπάρχει ένα πολύ ωραίο εγχειρίδιο του Τριανταφυλίδη για την παιδεία στην Οικοκρατία. Ένα δίτομο. Που ουσιαστικά μα δείχνει όλο το πολυδέδαλο εκπαιδευτικό σύστημα στην Οικοκρατία, που είναι κατά τα 80% το εκκλησιαστικό. Και μέσα σε αυτό το εκκλησιαστικό περιβάλλον διδάχτηκε ο διαφωτισμό. Η Εκκλησία είχε μια αντίδραση στο διαφωτισμό μόνο σε ένα σημείο. Στο σημείο τη αθεία. Γιατί οι διαφωτιστέ θέλησαν να περάσουν κάτι και δεν είναι μομφή προ του διαφωτιστέ αυτό. Ήταν η αντίληψή του. Ότι ο άνθρωπο πρέπει να αυτονομηθεί λογικά και να μην έχει καμία αναφορά στο Θεό. Πρέπει να έχει αναφορά στο εγώ του, στον εαυτό του και στον ορθό λόγο. Αλλά αυτό που λέγανε παλιά Θεό, την περίοδο που μιλάμε τον 10ο αιώνα, το 18ο είναι ορθό ανθρώπινο λόγο. Και τα εγκλήματα τη Γαλλική Επανάσταση δεν έγιναν στο όνομα του Θεού, ενώπιον του ανθρωπίνου λόγου. Και τα εγκλήματα που μπορεί να επιτελούμε σήμερα εμεί, σαν έθνη, στου πολέμου ή οτιδήποτε, πολλέ φορέ δεν τα επενδύουμε με το όνομα ενό Θεού, αλλά με το όνομα τη ελευθερία, τη δικαιοσύνη, τη δημοκρατία πλέον. Είναι εγκλήματα. Παραμένουν. Η αναφορά διαφέρει. Και αυτό που θέλω να πω για να κλείσω το κεφάλαιο αυτό, είναι ότι η Εκκλησία την περίοδο εκείνη. Έχοντα ω κληρονομιά τη όλων αυτών τον βυζαντινό πολιτισμό, δεν έβλεπε αντίπαλο την επιστήμη ή τον ορθό λόγο. Έβλεπε αντίπαλό τη την σπορά τη αθεία, το αντιθρησκευτικό μένο του Βολτέρου και των οπαδών του, το οποίο το καταλαβαίνουμε στη Γαλλία. Αλλά γιατί να υπάρχει στην Ελλάδα, στην ελληνική πραγματικότητα. Σαν να πάρουμε κάτι από το σήμερα και να το πάμε στην κοινωνία του 14ου αιώνα. Δεν γίνεται. Η έλλειψη που παρατηρείται στην κοινωνία μας ως πως το να κατανοήσουμε τον ορθολογισμό, τον δυτικό έχει σχέση με αυτό που περιγράφεται τώρα κύριε Ροπατή. Ο ορθολογισμός ο δυτικός είναι κυρίως παράγωγο του διαφωτισμού. Εμείς ο διαφωτισμό τον εισάγαμε. Δεν έχουμε παραγωγή του διαφωτισμού εμείς εδώ. Ήρθε εισαγόμενο. Αλλά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε πολλές φορές. Όχι. Κοιτάξτε, η αυτονόμηση του ορθού λόγου δεν ήταν ελληνική επινόηση. Από την αρχαία Ελλάδα ακόμα. Ο ορθός λόγος δεν είναι κάτι εντελώς αποκομμένο και ριζωμένο μέσα μας σαν εγώ που υπάρχει στο γαλλικό διαφωτισμό. Ο ορθός λόγος είναι ο κοινό λόγος της κοινωνίας, της κοινότητας των ανθρώπων που ευνοεί τον λόγο της πόλεως και την ύπαρξη της πόλεως. Αυτό δεν υπήρξε στο γαλλικό διαφωτισμό. Εκεί το άτομο κυριαρχεί. Στον Έλληνα από τη συνείδησή του, αν θέλετε από τα κύτταρά του, από όλη αυτή την βιολογική συνέχεια που παράγεται μέσα στο μυαλό μας, στις δομές μας. Σκεφτόμαστε διαφορετικά και ζούμε διαφορετικά. Σωστά. Δεν ζούμε ποτέ τόσο πολύ ω εγώ, όσο ω εμεί. Και αυτό είναι και ο εκκλησιαστικό λόγο και ο αρχαιελληνικό λόγο και όλη η ιστορία μα ω έθνο και ω κοινότητα. Εάν σα άρεσε το ραδιοφωνικό ντοκιμαντέρ που μόλι ακούσατε, μπείτε στο sky.gr κάθετο podcast και γίνετε συνδρομητή. Περιμένουμε όμως και τα σχόλιά σας ή ακόμα καλύτερα την κριτική σας στα iTunes. Η δική σας κριτική στα iTunes θα βοηθήσει και άλλους Έλληνες σε όλο τον κόσμο 
να ανακαλύψουν τα νέα podcast του Sky και να γνωρίσουν την ιστορία μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Για την εκπομπή συνεργάστηκαν. Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Παραγωγή Τζένι Πουπολίδου. Επιμέλεια εκπομπής Αθανασία Χατζή. Η ηχογράφηση και η τεχνική επεξεργασία έγινε από τους ηχολήπτες του Sky 100.3. Με την υποστήριξη της WIND 179